0: jest podcast o modlitwie. Słuchajcie podcastu o modlitwie. Witam Was bardzo serdecznie. Szczęść Boże. Nazywam się Michał Maciejny. Jestem jezuitą. Chociaż w internecie znajdziecie mnie częściej pod pseudonimem, powiedzmy, Brat Michał. Dzisiaj możecie stwierdzić, że odcinek jest trochę spóźniony, no bo nam się październik kończy, a dzisiaj chciałem z Wami porozmawiać o różańcu. Dlatego, że to jest chyba jedna z najpopularniejszych metod modlitwy w kościele katolickim i do tego wzbudza w internecie niemałe emocje, czego osobiście nie rozumiem. Ja się cieszę, że nie udało mi się tego podcastu wypuścić na początku października, miesiąca modlitwy różańcowej, bo pojawiło się bardzo dużo różnych artykułów na wielu portalach i to nawet niekoniecznie katolickich. Komentarze pod tymi artykułami można powiedzieć, że tam dominują takie dwa typy głosów. Po pierwsze są te krytyczne, które zarzucają, że to jest modlitwa niebiblijna. Albo, że w ogóle stosą jakieś gusła i łamanie pierwszego przykazania. No i jest też drugi typ komentarzy, dosłownie w tym samym czasie obok siebie, od osób, które świata poza różańcem nie widzą i próbują tym pierwszym udowodnić, że nie mają racji, że to jest najważniejsza modlitwa. I w ogóle jak się nie modlisz na różańcu, to w zasadzie nie wolno powiedzieć, że się modlisz. Myślicie, że przekoloryzowuję, ale to nieprawda? Dokładnie takie komentarze spotykałem. Tworzy się taka bezsensowna naparzanka internetowa, która nigdzie nie prowadzi, no chyba że do frustracji. No i oczywiście podgrzewania skrajności, a pominięcia takiego środka, to znaczy tej szarości, która zawsze się przecież pojawia. Dlatego dzisiaj powiedzmy sobie coś od księdza z szarej strefy, (grych) bo przyznam, że nie jestem ogromnym fanem Brużańca, ale też nie jestem jego przeciwnikiem. Jakbym był fanem, to bym wypuścił ten materiał 1 października, ale... Cieszę się, że tego nie zrobiłem, bo mamy więcej materiału do mówienia, żeby poobserwować też tą nagonkę. Ja zawsze miałem trochę problemu z różańcem, bo odkąd pamiętam, bo w czasach gimnazjalnych, licealnych, wśród różnych moich znajomych dominowało poczucie bezcelowości tej formy modlitwy. I jak to młodzi wtedy, ja też podzielałem ich zdanie. Jeszcze jedna rzecz miała na to wpływ, przygotowanie do bierzmowania i zbieranie podpisików, nie tylko na mszach, ale także niektórych nabożeństwach, to prowadzi do jednej drogi moim zdaniem, czyli do tego, że traktujemy daną modlitwę jako formę przymusu. A w tym wieku, kiedy dominuje mimo wszystko jakaś forma buntu, to może to jest jakaś przyczyna, że się nigdy w pełni nie zakochałem w różańcu. Ale umówmy się, mimo że nie ma w nas wielkiej miłości, to też nie ma wielkiej separacji. I to było dla mnie nawet zabawne, że nawet wtedy dostrzegałem pewną wartość różańca, teraz to już w ogóle nie odnajdywałem jej po prostu w innych formach modlitewnych, tak jak w różańcu. To chyba sprawiło, że nigdy nie wykreśliłem różańca do końca swojego życia i gdzieś towarzyszył mi nawet wtedy, kiedy nie byłem jego fanem. I o tych doświadczeniach chcę wam zaraz opowiedzieć. Zanim zajmiemy się tym, co tu i teraz, potrzeba trochę wrócić do przeszłości, bo zastanawialiście się, jak w ogóle powstał różaniec? Bo to był dla mnie jeden z pierwszych problemów, bo odkąd pamiętam, to różaniec był takim przedmiotem legendarnym. Nie wiem, prawie artefaktem magicznym. Słyszeliście może o tej legendzie, że różaniec został przekazany świętemu Dominikowi przez Matkę Bożą. Ale wyobraźcie sobie teraz reakcję młodego chłopaka, który myśli o tym, by zostać programistą i raczej mistyczność nie jest specjalnie jego domeną i słyszy taką historię od swojej katechetki. Mhm. A powiem Wam, że nie przypominam sobie, by w czasach katechezy szkolnej ktoś opowiedział mi realną historię o różańcu, a szkoda, bo według mnie jest ona o wiele piękniejsza. Zacznijmy jednak od dalekiej zaprzeszłości. Różaniec nie jest prekursorem swojej kategorii, czyli takich modlitw, polegających na powtarzaniu jakiejś formuły Jakie są tego początki w chrześcijaństwie? O to musimy się cofnąć bardzo dawno, dawno temu. Do początków życia monastycznego. O pierwsze wieki chrześcijaństwa. Znamy pewnie taki wynalazek, jakim jest brewiarz. Co? I nawet może kojarzymy go z codziennością duchowieństwa. Tylko, że to jest wynalazek oczywiście późniejszy. Pierwsi mnisi byli zobowiązani do codziennego odmawiania niebrewiarza. A wszystkich psalmów. Wszystkich. A jest ich 150. I to jest naprawdę dużo. Nawet. Jak na mnicha żyjącego w klasztorze. Problem pojawia się, gdy poza modlitwą w naszym dniu trzeba wcisnąć jeszcze jakąś pracę. No teraz pewnie by to nagrali na Spotify, ale wtedy był problem z zasięgiem i nie wynaleziono jeszcze prądu. Więc powstała forma modlitwy złożona ze 150 powtórzeń jednej i tej samej formuły. Podobno, tak jak wyczytałem, odmawiano w ten sposób Najczęściej modlitwy ojczy nasz, ale mogłyby być to inne formuły powtarzalne, modlitewne. No i oczywiście, żeby nie było wątpliwości, nie było wtedy jeszcze modlitwy zdrować Mario, którą znamy dzisiaj, bo test sformułowano dopiero tak na XIV-XV wiek, nie te 150 powtórzeń to była forma zastępcza dla psalmów, jeśli ktoś na przykład pracował, nie miał dostępu do wszystkich tekstów, można było też wykorzystywać tę formę, kiedy ktoś nie potrafił czytać. To była taka właśnie możliwość zrekompensowania tych obowiązkowych psalmów. Ale to jest historia zaprzeszła. Przejdźmy do bliższej historii, czyli XV-wiecznej i tak dawno temu. Na podstawie tych praktyk modlitewnych, o których powiedziałem, W XV wieku za sprawą dominikanów ukształtował się ostateczny schemat różańca, złożony z historii życia Chrystusa, czyli tych trzech tajemnic, radosnych, bolesnych i chwalebnych. Tak przypomnę tylko, jeżeli ktoś zapomniał, tajemnice światła zostały oficjalnie dodane w XX wieku przez Jana Pawła II. Powoduje nam to pewne zamieszanie w odniesieniu do tej księgi psalmów, ale do tego zaraz, zaraz wrócę. Myślę, że tego tła historycznego to nam wystarczy. Ja się nigdy z historią bardzo w szkole nie lubiłem, bo tam trzeba było pamiętać daty i powiedziałem, że historia to nie jest moje, ale w sumie historia jest naprawdę bardzo fajna, tylko ta szkolna to, to mnie prześladowała. Ta historia, którą teraz powiedziałem jest dla mnie o wiele bardziej pociągająca niż opowieści mistyczne o jakichś obdarowaniach. Bo wiecie, jak sobie o tym myślę, to Podstawą różańca, dla tej konstrukcji różańca jest ta figura 150 psalmów gdzieś. To odlegle się tam kryje oczywiście, ale dzięki temu zacząłem traktować różaniec mniej abstrakcyjnie, że okej, okay, ta analogia jest oczywiście bardzo luźna, ale gdy ja odmawiam różaniec, to zawsze mam to gdzieś w głowie, to myśl, że tam w historii dawno, dawno temu, za tam modlitwą stało Pismo Święte za tą właśnie konstrukcją tych psalmów. I właśnie dodatkowo to, że to był zbiór pieśni do Pana Boga, czyli księgi psalmów. Nie wiem, moje serce przez to zupełnie inaczej podchodzi do każdego kolejnego powtórzenia tego zdrowaś Mario. Ja osobiście to traktuję tak, jakbym w rzeczywistości odmawiał właśnie te psalmy. Że to jest też gdzieś moją intencją tego tego odmawiania. Oczywiście powstaje nam pewien problem, jak wspomniałem, ta bezpośrednia jakaś analogia, którą można by budować, została nam sobie tak zburzona przez Jana Pawła II, który oficjalnie wprowadził kolejną tajemnicę różańca, czyli tajemnicę światła. No i jakbyśmy dalej chcieli mówić o 150 psalmach, to nam się podstawowa matematyka wykłada, bo teraz powtórzenie jest 200. No ale umówmy się, to nie jest jakaś poważna wielka trudność, ponieważ ta analogia to bardziej Ciekawostka historyczna. Głównym elementem w różańcu są tajemnice. Ja wiem, co niektórzy pewnie powiedzieliby, że podstawą są paciorki i odmawianie 50 razy zdrować Mario. Ale jeżeli w takim rozumieniu pozostaniemy, to różaniec faktycznie będzie dla nas nudny i żmudny, tak jak dla mnie w czasach szkolnych. A tajemnice różańcowe nadają naszej modlitwie charakter medytacyjny, kontemplacyjny. Wiecie, pamiętam, że często odmawiając różaniec, czy to sam, czy w grupie, właśnie ten moment wypowiadania nazwy tajemnicy i ewentualnie odczytania jakiegoś rozważania był traktowany przeze mnie przynajmniej jako element konstrukcyjny. Bo tak schemat przewiduje, nie? Nazwa tajemnicy, rozważanie, ojczyna, dziesięć zdrowa się i lecimy. A ja tak sobie myślę, że jak na czymś należy się skupić, to przede wszystkim na tej nazwie tajemnicy i jakimś rozważaniu Wróćmy do podstaw. Różaniec to modlitwa, w której medytuję nad życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem. To są te tajemnice. I raz miałem taką sytuację, że odmawiałem różaniec przez dwie pół godziny. Ta historia była taka. Jechałem autobusem do domu, a cała droga zajmowała mi wtedy jakieś trzy godziny. No i zacząłem sobie odmawiać różaniec. No, z bardzo dużym luzem czasowym. na Spokojnie rozważając każdą z tajemnic, no bo co mogę zrobić w tym czasie? Wtedy nie dało się YouTube oglądać i, i nie było Netflixa na telefonie. No i gdy czułem, że treść tej mojej medytacji nad jedną tajemnicą gdzieś już się wypaliła, to przechodziłem do odmawiania, zdrowasiek i potem dokładnie tak samo każda kolejna tajemnica. W ten sposób odmówiłem całą jedną część, a więcej mi nie starczyło nawet czasu, i byłem całkowicie pochłonięty tą modlitwą, i zupełnie mi się to nie dłużyło. To jest. Fenomen dla mnie, którego nigdy nie udało mi się powtórzyć. No ale może obecnie za mało jeżdżę autobusem po prostu. Taka dwu i medytacja nad życiem Chrystusa. Jest to dość maksymalistyczne, nawet jak sobie o tym teraz myślę. Ale to było bardzo budujące doświadczenie. Czy w świetle tej historii mogę powiedzieć dalej, że nie jestem wielkim fanem tej formy modlitwy? Nie wiem. Ale mogę powiedzieć, że zauważam i doceniam wartość różańca. Jest nawet kilka sytuacji, w których różaniec uważam za niezastąpiony i chciałbym wymienić kilka z nich. Po pierwsze, to jest modlitwa wspólnotowa. Różaniec bardzo dobrze się sprawdza w w momencie, gdy chcemy pomodlić się po prostu razem, ale tak naprawdę jednym głosem, z poczuciem zjednoczenia albo w jednej intencji. Bo wiecie co, mam czasami takie wrażenie, że modlitwy wspólnotowe niejednokrotnie w rzeczywistości przybierają formę modlitwy indywidualnej, ale w jednym czasie. I to nie jest nic złego tak naprawdę. Nieraz spotykałem się z czymś takim na spotkaniach grup charyzmatycznych. Tam była to niejednokrotnie modlitwa indywidualna, ale taka moderowana przez animatora. Byłem w jednej, drugiej wspólnocie charyzmatycznej. Różnie to wyglądało, nie zawsze idealnie. To też nie znaczy, że to nie służyło rozwojowi życia duchowego bo uważam, że każda modlitwa może służyć zbudowaniu i też nie przeceniałbym jakiejś jednej formy modlitwy nad drugą formą. Ale to zjednoczenie, które daje różaniec jest dla mnie czymś takim wyjątkowym i trochę niezastąpionym. No a poza tym, jak mowa jest o charakterze wspólnotowym modlitwy różańcowej, no to należy powiedzieć o wspólnotowości całego kościoła, bo odmawiając różaniec Mam świadomość, że w ten sam sposób wraz ze mną gdzieś na świecie modlą się też inne osoby. A w ten sposób mogę też postrzegać różaniec jako modlitwę łączącą mnie z całą wspólnotą Kościoła, gdzie wspólnie chcemy modlić się w jednym duchu. Druga rzecz to prostota. To znaczy różaniec w swojej formie jest bardzo prosty. Nie? A przez to to jest modlitwa, która może łączyć pokolenia. Bez większego trudu poradzi sobie z różańcem 90-letnia babcia, ale także 9-letni wnuk i mogą się pomodlić po prostu wspólnie. A wspólna modlitwa pomaga scalać rodzinne więzy i relacje. Ja sam osobiście mam dokładnie takie doświadczenie modlitwy wspólnej w mojej rodzinie i też w zakonie i to chyba jest największa wartość, jaka jest ukryta w różańcu, właśnie to łączenie pokoleń. Na przykład pamiętam taką sytuację w zakonie, gdy przychodziliśmy do jednego starszego jezuity będącego, Już w czasie leczenia paliatywnego. I razem modliliśmy się na różańcu. W zasadzie już prawie nie był w stanie mówić. I jak pytaliśmy, czy chce odmówić różaniec, to bez słów tylko kiwał głową na potwierdzenie i brał różaniec z szafki. No a potem głównie poruszał ustami w momencie, gdy miał odmówić tą drugą część Zdrowaś Mario. My zawsze prowadziliśmy ten różaniec. I powiem wam, że ja nie wiem, kto więcej na tej modlitwie korzystał. Czy on, czy my. No i właśnie to jest kolejna rzecz, o której można wspomnieć. To znaczy, że różaniec jest niezależny od naszego stanu i humoru. Czy jestem zmęczony, czy wypoczęty, czy zdrowy, czy chory, czy siedzę w domu, czy jadę autem, mam dużo zewnętrznych bodźców, czy przeciwnie. Po prostu mogę ten różaniec odmówić. I prawdą jest, że rozproszeń przy odmawianiu może przychodzić bardzo dużo. No i pewnie najlepszy czas na modlitwę to moment, gdy jestem. Wyspany, najedzony i mam względny spokój wokół siebie. No bo te podatności na rozproszenia zewnętrzne wtedy są o wiele niższe. Nie zajmuję się tym po prostu. Ale jednak ta ta różańca pozwala mi pomodlić się wtedy, kiedy naprawdę mi się nie chce modlić. Bo na przykład jestem zmęczony. No i druga sprawa z tym związana to to, że... Mogę swoje zaangażowanie trochę dawkować. Choćbym miał odmówić te modlitwy jakoś mechanicznie, no to mam przecież świadomość, dlaczego ja chcę ją odmówić. Dodatkowo różaniec to modlitwa policzalna. No, ma zamkniętą strukturę. Kiedyś się te paciorki po prostu kończą. Mam poczucie początku, mam poczucie końca. No i z jakiegoś doświadczenia osobistego można też określić, ile ta modlitwa zajmuje a to oznacza, że to mogę dość sprawnie zaplanować. To, że mogę to zaplanować, prowadzi mnie do jeszcze jednej rzeczy, czyli porządkowania mojej modlitwy. Bo to nie jest wtedy tak, że modlitwa jest jakąś wypadkową mojego humoru, i pięciu minut wolnego czasu, który może się znajdzie, a może się nie znajdzie. Podjęcie tego nie jest zawsze proste, bo wiecie, to jest trochę jak z decyzją, że od jutra będę codziennie biegał. Wielu się deklaruje na... Yy, 1 stycznia, że no to czas zmienić swoje życie, a wychodzi potem po dwóch tygodniach jak zwykle, ale myślę, że tak w jednym i w drugim przypadku nie ma co się zrażać, nie? Bez podejmowania prób po prostu nie pójdziemy nigdzie dalej. To było kilka takich rzeczy, które ja osobiście najbardziej odnajduję w różańcu. Uważam to za główną zaletę różańca i I szczerze, naprawdę nie odnajduję tego tak bardzo w innych modlitwach, jak właśnie właśnie w modlitwie różańcowej. Dlatego oczywiście zachęcam do tego, żeby z różańca nie rezygnować, żeby on nam towarzyszył w naszym życiu, nawet jeżeli nie miałby towarzyszyć nam codziennie. Mnie nie towarzyszy codziennie, ale o tym powiem na końcu. Okej, powiedzieliśmy sobie o zaletach. Czas przejść do zarzutów. Wiem, że czekacie na to pewnie od początku. Moi drodzy, jak ja śledzę internet, a śledzę go dość intensywnie, to powiem wam, że ja mam wrażenie, że różaniec jest atakowany. Naprawdę. I zupełnie nie rozumiem dlaczego. I nie mam do końca pewności, czy osoby atakujące same wiedzą dlaczego, czy jedynie powielają jakieś ploteczki albo takie hasła o charakterze. No to ja teraz zagnę tego zwolennika różańca albo... Pokażę, jak to jest naprawdę obłudnicy. Nie wiem, wiecie, to jest trochę takie moje gdybanie w temacie. Pewnie każda osoba ma i trochę inne spojrzenie. Fakt jest taki, że pod neutralnym emocjonalnie artykułem o różańcu, w którym osoba dzieli się swoim doświadczeniem, nagle jest 600 komentarzy ponad, a pod innymi artykułami jest około 20 komentarzy. No i zdecydowana większość tych komentarzy była nacechowana emocjonalnie, specjalnie sobie przejrzałem, chyba nie wiem. Przejdźmy sobie i zobaczmy w takim razie te kilka zarzutów, co tam się pojawia, bo jest parę takich, które które ciągle wraca. Jeden, drugi albo trzeci. Pierwszy taki argument, z którym się spotykam najczęściej w ogóle na TikToku, nie tylko w kontekście różańca, to jest odpowiedź na wezwanie Chrystusa nie bądźcie gadatliwi jak poganie, bo to jest taki powszechny zarzut na różaniec, litanie, nowenny, Przykro mi to mówić do autorów tego zarzutu. To nie jest ta wspomniana gadatliwość. No, może to ładnie brzmi w komentarzu na TikToku. Możesz nawet myśleć, że to taki szachmat, ale to, to nie może być praktycznie przypisane do żadnej modlitwy chrześcijańskiej. Tylko, że żeby to stwierdzić, no, to trzeba zobaczyć, na czym polega w ogóle modlitwa pogańska, którą w tym zdaniu krytykuje Chrystus. A wiecie na czym polegała? Polegała na ubłaganiu bóstwa przez wielokrotne powtarzanie modlitewnej formuły. I z tym powtórzeniem byłbym bliżej osiągnięcia celu mojej prośby. To jest trochę jak to zdobywanie punktów doświadczenia w grze komputerowej. Im mam więcej, tym skuteczniejsza jest moja modlitwa. No i po osiągnięciu odpowiedniego poziomu bóstwo spełni moją prośbę. Czyli poprzez ilość osiągam swój cel. To nie jest modlitwa chrześcijanina. Modlitwa chrześcijanina, jaka by ona nie była, tylko chrześcijańska modlitwa chrześcijanina. Ona ma zupełnie inną podstawę. Czy to będzie różaniec, czy modlitwa charyzmatyczna, czy cokolwiek innego, modlitwa spontaniczna, coś takiego jak skuteczność modlitwy, to jest termin, który jest dla mnie obcy, szczerze. Nie jest to taki stan policzalny jak doświadczenie w grze. Ja w ogóle jestem bardzo krytyczny wobec wszelakich artykułów typu najskuteczniejsza modlitwa w intencji i tu można podstawić sobie cokolwiek, znalezienia męża, dobrej pracy, czegokolwiek. Takie treści według mnie w ogóle zaburzają rozumienie, czym jest modlitwa i powodują większy zamęt duchowy. No to jak to jest z tym wyborem jakiejś formy modlitewnej? Wybór formy modlitwy może mi pomóc w przybliżeniu siebie do Pana Boga, a nie w przybliżeniu Pana Boga do mnie. To nie jest tak, że ja go za sznur ciągnę teraz. Bo każda modlitwa, wierzę w to całym sercem, jest przez Pana Boga usłyszana i ilość, powtórzeń nie ma na to wpływu. Dlatego absolutnie nie można tego zestawić z ewangeliczną gadatliwością pogan. Na przykład, czy wspomniane na początku codzienne odmawianie wszystkich psalmów było gadatliwością? No mówmy się, zdecydowanie tak. Ale czy to była gadatliwość taka jak u pogan? Absolutnie. No ale czy ta argumentacja kogoś przekonuje? Jak ktoś jest pewnie zapatrzony w swoje zdanie? No to nie ma szans. No to może przejdziemy do drugiego z zarzutów. Czy różaniec to nie jest Zwykła mantra. To, co gdzieś by łączyło różaniec z mantrą, no to oczywiście jest odmawianie jakiejś sentencji. Tylko, że w różańcu nie chodzi o mechaniczne powtarzanie. To nie jest fundament tej modlitwy, bo podstawą różańca jest medytacja tajemnic, które są odmawiane przez modlącą się osobę. Nawet znajomy ksiądz pamiętam, że kiedyś w jednej konferencji o różańcu, którą prowadził, doradziłby w momencie, gdy odmawia się te wspólne zdrowaśki, to w momencie, gdy nie wypowiadam słów, przeznaczyć ten czas na rozmyślanie nad treścią tajemnicy. No wiecie, jak w grupie odmawiamy, no to zawsze jest ten podział, pierwsza część tego Zdrowaś Mario i i druga, no to ten czas przeznaczyć na przykład na myśleniu o tej treści tajemnicy. Powiem wam, że to jest bardzo ciekawa intuicja, która gdzieś by oddawała właśnie to kontemplatywne podejście, Chociaż powiem Wam, że ja tak nie potrafię. Ale możecie sami spróbować, dlaczego nie. Dajcie znać, czy, czy Wam to służy, bo może Wam to będzie służyć. No i druga sprawa oczywiście, że charakter kontemplacyjny zawsze powinien towarzyszyć odmawianiu różańca. Nawet jeżeli nasze odmawianie ma bardziej charakter mechaniczny. Ciężko jest pewnie prowadząc samochód skupić się tylko na jakichś rozważaniach. Nie róbcie tak, prowadzicie auto, to na drodze masz się skupić. Ale... Zawsze gdzieś powinien nam wracać do głowy ten temat modlitwy. Co ja właściwie odmawiam? Dlaczego chcę to odmawiać? Czyli ten kontemplacyjny charakter zawsze przenika tą modlitwę. Natomiast to powtarzanie tej modlitwy Zdrowaś Mario jest oczywiście dużą pomocą w wyciszeniu i zatrzymaniu się. No ale to też nie jest cel sam w sobie. Czy możemy sprowadzić różaniec do charakteru mantry? Pewnie możemy, jeżeli zaczniemy go traktować wyłącznie jako modlitwę taką mechaniczną, no ale czy to wtedy jeszcze jest modlitwa i czy nie zagubiliśmy prawdziwego charakteru modlitwy różańcowej? Tak sobie myślę, jak chcesz więcej poznać o tym rozumieniu modlitwy różańcowej, tej kontemplacyjności tej modlitwy, jak to w ogóle się. Czym to się w ogóle charakteryzuje? to możesz poszukać y, listu apostolskiego Jana Pawła II z 2002 roku. Nazywa się Rosarium Virginis Mariae. Y, y, Jana Pawła II chyba nie bez powodu nazywają y, papieżem różańca. Y, bardzo ładnie on tam zagłębia się właśnie w ten temat tej kontemplacyjności i, i jaki jest faktyczny charakter modlitwy różańcowej, jak to wygląda. A ja w ogóle polecam. No to przejdźmy może do ostatniego zarzutu i trochę nie zarzutu. To znaczy, chodzi mi o charakter Maryjny Różańca i to, że katolicy modlą się do Matki Jezusa, a nie do samego Jezusa. Wiecie co, w kontekście Różańca mm, muszę powiedzieć, że to nie do końca jest prawidłowe myślenie, bo Różaniec ma charakter chrystocentryczny. Bo rozważamy tajemnice z życia Chrystusa w trakcie odmawiania Różańca i to osoba Jezusa ma go przenikać. To Jezus Chrystus jest punktem wyjścia dla modlitwy Różańcowej, a nie Matka Boża. Oczywiście prawdą jest, że Maryja jest w tej modlitwie obecna bardzo konkretnie i wyraźnie. Jakby nie było, to modlitwa Zdrowaś Mario jest konstrukcyjnym elementem różańca. Tylko, że misją Maryi jest prowadzić nas do swojego Syna. To znaczy wskazywać nam tą prawdziwą drogę do Jezusa. I ta jako pełna łaski, której owocem życia jest właśnie Jezus, tym się modlimy w tej modlitwie przecież Zdrowaś Mario, ona może nam nakreślić kierunek tej wędrówki. Dlatego uważam, że ten zarzut trochę wynika z błędu w tym rozumieniu tego fundamentu różańca. Więcej o tym fundamencie mówi Jan Paweł II we wspomnianym liście, ale oczywiście zostaje nam wątek modlitwy do Maryi i Świętych. Tak, w ogólności to jest zarzut, który dość regularnie się pojawia w różnych tam mediach. Tylko, że postanowiłem ten temat poruszyć w odcinku o litaniach, tak sobie pomyślałem bo tam to dopiero może się zarzutów zrobić. <śmiech> Chociaż przyznam, że dawno żadnych nie słyszałem. No, no, chyba to, że ostatnio różaniec jest na topie, to o różańcu jest, a o litaniach nie ma. Może jak przyjdzie czas litanii loretańskich, to Facebook wybuchnie, tak jak z różańcem. Myślę, że wtedy będziemy mogli trochę spojrzeć szerzej na ten temat. No a jak nie chcecie przegapić, to zapraszam do śledzenia tego podcastu oczywiście na YouTube, w aplikacjach podcastowych, Spotify, Apple Podcast, Nie. Koniec reklamy, idziemy dalej. Bo pomyślałem sobie, że jestem jezuitą, to może warto byłoby spojrzeć na to powiązanie jezuitów i różańca, i może trochę kultu maryjnego. Jest z tym związana jedna ciekawa historia. Ale zanim ją wam opowiem, ona też nie jest taka lekka tak naprawdę, jest dość poważna. Trzeba wrócić do jednej podstawowej rzeczy. Wiele osób uważa, że duchowość ignacjańska jest chrystocentryczna, I nie ma w niej wiele miejsca dla Maryi. I spotkałem się z takimi opiniami co najmniej parokrotnie, przy okazji rekolekcji ignacjańskich, czy w bezpośredniej gdzieś rozmowie. Nawet słyszałem, że są osoby, które wybierają tę drogę właśnie dlatego, że Maryja nie dominuje w formach pobożności. Wiecie co? Kłamstwem byłoby powiedzieć, że duchowość Ignacego Loyoli nie jest przeniknięta obecnością Matki Bożej. Bo zobaczcie na przykład, że jedną z istotniejszych kontemplacji w ostatnim tygodniu ćwiczeń duchowych, może nie najważniejszą ze wszystkich, ale jedną z bardzo ważnych, jest spotkanie Jezusa z martwych Zmartwychwstałego ze swoją matką. Wiecie, że nie ma takiej wzmianki w Piśmie Świętym, prawda? Tylko, że dla Ignacego to było coś absolutnie oczywistego, że Jezus no, musiał po Zmartwychwstaniu spotkać się z Maryją. I właśnie taką kontemplację proponuje. I w ćwiczeniach duchowych zresztą kilkukrotnie powraca się gdzieś do do Maryi, do spotkania z Maryją. No i gdyby nie Maryja, tak trochę gdybam, ale taki zakon jak Jezuici to chyba w ogóle nie powstał. Ale to jest temat na zupełnie inną historię. Wróćmy do Jezuitów i Różańca. Otóż gdy wpiszemy takie hasło do Google'a, to wyskoczy nam jedna główna rzecz w ogóle, czyli cud w Kirushimie. Mówiłem, że bardzo lekko nie będzie. To jest taka historia, którą ciężko pojąć, a co dopiero wytłumaczyć. W Hiroshimie wszyscy wiemy, co się wydarzyło: wybuch bomby atomowej. Około kilometra od epicentrum przetrwał jeden dom. I wszyscy obecni w nim ludzie, i to była wspólnota zakonna Jezuitów, nie odnieśli oni żadnych poważnych obrażeń poza jakimiś otarciami. I według specjalistów nikt nie powinien przeżyć w odległości 10 km, a co dopiero w odległości kilometra. Słuchajcie, w okolicy ich domu temperatura sięgała około 3000 stopni Celsjusza. I nie jest to możliwe, by ktokolwiek cokolwiek to przetrwało. I historia z różańcem w tle jest tutaj taka, że jeden ze współbraci miał przyznać, że ich dom od pozostałych różniło jedynie to, że codziennie modlili się na różańcu. To jest ich świadectwo po prostu zawierzenia się Panu Bogu i Maryi w modlitwie różańcowej. I ci jezuici, którzy przetrwali, bardzo szybko pospieszyli też do pomocy ocalałym, w drugim z domów zakonnych na obrzeżach Kirosimy, yy, gdzie był dom nowicjatu, utworzono pospiesznie szpital polowy. No i starali się jak najszybciej pomóc tym, którzy, którzy ocaleli, którzy wytrwali ten wybuch bomby. Samo przeżycie eksplozji było niewytłumaczalne, no i lekarze zakładali, że wkrótce pewnie pojawią się objawy choroby popromiennej i zakonnicy umrą. Tak się nie stało i najstarszy z ocalałych dożył 92 lat. A co ciekawe, wśród jezuitów był też jeden Polak, ojciec Hubert Cieślik. Zmarł on w 1998 roku, w wieku 84 lat. Zgromadzeni w Hiroshima jezuici byli przekonani, że to Maryja uchroniła ich przed śmiercią i do końca swoich dni świadczyli o wadze i znaczeniu modlitwy modlitwy różańcowej. Powiem wam, że ta historia jest trudna nawet dla mnie i do pojęcia. Chociaż wierzę w to, że Pan Bóg może dokonać cudów, wszystko stoi przed Nim otworem, wszystkie możliwości po prostu są w Jego rękach, tak? Ale to zdarzenie jest dla mnie tak niepojęte, że ja nie wiem, co mam do końca o tym nawet myśleć, jak to, jak to interpretować, czy jakoś to wpływa na moje życie, na moją codzienność, też moją codzienność gdzieś, gdzieś modlitwy czy relacji do Pana Boga. Nie wiem, niełatwa historia. Na koniec jeszcze chciałem Wam powiedzieć o swoich osobistych doświadczeniach z różańcem z ostatnich kilku tygodni, można powiedzieć, tak dosłownie. Po pierwsze, mała errata do poprzedniego podcastu, w którym powiedziałem, że mam jeden różaniec, bo doliczyłem się jednak, że mam trzy. (grych) Tylko, że na co dzień korzystam w zasadzie tylko z jednego takiego plecionego ze sznurka, w którym nie ma klasycznych paciorków, tylko takie właśnie zaplecione. I po prostu go lubię najbardziej i no, i tylko o nim myślałem, nawet zapomniałem, że są pozostałe jeszcze gdzieś. Modlitwa różańcowa nie towarzyszy mi codziennie, ale dostrzegłem w jakich momentach towarzyszy mi zawsze. Słuchajcie, zauważyłem to naprawdę jakiś czas temu, że sięgam po różaniec w momentach bezradności, bezsilności, kiedy czuję, że trochę nie mam kontroli nad tym, co się dzieje, że w momentach poczucia braku stabilności. Jak się przeprowadziłem do Rzymu, w momencie tej przeprowadzki do obcego kraju, gdy wszystko jest nowe, to uczucie parę razy mnie dopadało. I w takich momentach nachodziło mnie pragnienie pomódl się na różańcu. Nie wchodź w jakieś medytacje w tym momencie, w jakieś własne rozważania. Za dużo już myślisz. Zakręcenie się wokół myśli prowadzi cię do skupienia się na sobie samym. A modlitwa różańcowa Jakoś naturalnie mi w takich momentach zaczęła towarzyszyć i stanowiła po pierwsze ukojenie, jej owocem był po prostu spokój, a po drugie poczucie łączności z Panem Bogiem. To, że nie jestem sam w tej sytuacji i On jest ze mną. Więc to jest takie moje odkrycie z ostatniego czasu. Moje osobiste świadectwo tego, co mi daje różaniec i kiedy mi to najwięcej daje. No i co? I to byłoby chyba na tyle z tego, co dla Was dzisiaj przygotowałem. Jeżeli chcecie się podzielić własnym doświadczeniem modlitwy różańcowej, zapraszam przede wszystkim do komentowania pod tym odcinkiem na YouTube. Możecie oczywiście zostawić też jakiś wpis na Spotify, bo jest taka możliwość tam. Zapraszam też do śledzenia tego podcastu na Spotify i Apple Podcasts. Możecie także pisać własne propozycje przyszłych odcinków, które mógłbym za jakiś czas poruszyć Taka opcja istnieje także na wspomnianym Spotify'u jakby co. Chyba to tyle. Trzymajcie się. Z Panem Bogiem. Proszę o modlitwę. Was wszystkich. A ja również zapewniam mu o modlitwie za wszystkich odbiorców. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Z Panem Bogiem. papa pa.